0: משא ומתן עם מתן, שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן, אני מתן. העבודה שלי בחיים זה, תאמינו או לא, אני קוסם. כן, קוסם מקצועי, זאת העבודה שלי. אם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, אל תעברו הלאה, אתם במקום הנכון. אתם פשוט לא יודעים את זה עדיין. אני קוסם, ואתה קונדיטור, ואת מנהלת חשבונות, ואתה זה שמאזין לנו ברכב עכשיו, אתה בדיוק בדרך ללקוח שאתה עוזר לו לרדת במשקל, ואת הפסיכולוגית שמטפלת ספציפית באנשים עם פוסט טראומה, וההם שיש להם חברת משלוחים ומנסים להתחרות עם הטייקונים, לכולם יש עסק. כלשהו. וזה שאני קוסם וזה העסק שלי לא אמור להפריע לכם. כי בתור בעל עסק, אתם יודעים שאתם חייבים לעשות עבודה טובה, אבל כדי להגיע ללקוחות פוטנציאליים שרוצים לקנות מכם, אתם צריכים לשווק ולגרום לאנשים להכיר אתכם. וכדי לסגור עם לקוחות, אתם צריכים לדעת לעשות משא ומתן. והגעתם לפודקאסט הנכון, משא ומתן עם מתן, ואני מתן. אני... כדי למכור יותר הופעות וביותר כסף, לקחתי את הנושא כפרויקט ובשש או שבע שנים האחרונות אני חי ונושם משא ומתן. למרות שאני קוסם, ואולי דווקא בזכות זה שאני קוסם, יש לי פה פרספקטיבה ייחודית על העניין. אז בואו ניכנס ישר לעניינים. בפרק הזה אנחנו נדבר על שלושה נושאים. למה צריך להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות? אנחנו נדבר על המושג מינימום אפקטיב דוס, או בעברית צחה, המנה המינימלית האפקטיבית, תודו שהכל נשמע טוב יותר באנגלית, ונסביר כמובן גם מה זה. אל תדאגו, אני לא אאבש אתכם. אנחנו נדבר גם כן על הקונספט של one supplement at a time, או בעברית, תוסף תזונה אחד בכל פעם. זהו, מקווה שיהיה קצר היום, יש לדבר 40 דקות, מי יודע, אולי נגיע ל-39 דקות היום, נשבור שיא. מעבר להיותי קוסם, אני גם מלמד, או יותר נכון עובד עם אנשים אחרים על המופע שלהם, מעין במאי, במאי קסמים. ויש לי תלמיד שאני מאמן אותו בזום, והוא אמריקאי, הוא גר בסקרמנטו, קליפורניה, ודיברנו על איזה קסם שהוא רוצה לעשות, איזה קטע גרנדיוזי שהוא מת לעשות על הבמה מול מלא אנשים. זה קטע שבו הוא מעלה מישהו על הבמה, מהקהל, והוא מביא לו ערימה של טושים וכל מיני צבעים. ויש ציור פשוט של מישהו, בשחור לבן, ועל... על כאן ציור כזה, הוא, הקוסם עצמו, שם כיסוי עיניים על עצמו, כמו אלה של הטיסות, <laughs> של הביזנס, <laughs> כן? <laughs> לא מקבלים את זה בטיסות אקונומי. <laughs> uh, ואז הוא מנחה את המתנדב על הבמה לצבוע את הבגדים של האיש הזה, בציור שם. לצבוע את הבגדים של האיש, uh, וכמובן, הכי חשוב, לא לצאת מהקווים, סתם, כן, יכול לצאת מהקווים. אז הוא אומר לו, למשל, תרים איזה טו שאתה רוצה ותצבע את החולצה. של הדמות שם, על הציור. עכשיו תרים איזה טוש אחר ותצבע את המכנסיים, ואז את החגורה וכולי. עכשיו, אותו קוסם אמריקאי שאני מבין לו את המופע דרך הזום, הוא מוריד את הכיסוי עיניים ומסתכל על היצירת אומנות, במירכאות, שאותו מתנדב עשה, שאותו מתנדב שהועלה על הבמה, ואומר לו, ידעתי, ידעתי שתבחר לצבוע דווקא את המכנסיים בצהוב, ודווקא את החולצה בכחול, והחגורה באדום, והכובע בירוק. לא מאמינים לי? בום, פה יש לי מעטפה, ואז הוא מוצא את התוכן של המעטפה, ויש שם ציור זהה. גם הצבעים תואמים, המכנסיים בצהוב, והחולצה בכחול, והחגורה באדום, והכובע בירוק, בדיוק כמו שהמתנדב על הבמה צייר. אבל לא רק זה, בום! פתאום הוא קורע את הכפתורים בחולצה המכופתרת שלו, כמו איזה סופרמן, והחולצת טריקו מתחת היא בצבע כחול, ואז המכנסיים שלו נשלפים כמו איזה חשפן, אי, ס, סליחה, רקדן אקזוטי, ו... אלו מכנסיים בצבע צהוב, ואז החגורה משתנה באורך קסם משחורה על אדומה, ובסוף, הדודבן שבקצפת, הכובע הופך להיות בצבע ירוק. בום! ואז חזרנו למציאות, ואמרתי לו, תגיד, כמה זמן אנחנו מדברים על זה? על הקטע הזה שאתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, ארבעה חודשים. אני שואל אותו, כמה פעמים עשית את זה? אז הוא אומר לי, פעמיים. הוא מפחד לאכזב אותי, <laughs> הוא כאילו אומר לי את זה בבושת פנים. ואז הוא אומר לי, כן, אני כאילו לא יכול להצדיק את ההפקה הזאת, אם זה אירוע של פחות מ-200 איש על הבמה. אז אמרתי לו, ואתה חושב שאתה תגיע מוכן יותר או מוכן פחות כשיגיע אותו אירוע שיצדיק במרכאות את הזכות לראות אותך, את הפריבילגיה לראות אותך מופיע עם הקטע הזה? הוא לא הבין. לא נפל לו האסימון. אמרתי לו, כשתגיע להופעה החשובה הזאת, הופעת החלומות שלך, הזאת שתצדיק, שתואיל בטובך לעשות את הקסם הזה, את הקטע המטורף הזה של ההתאמת צבעים, עדיף לך שזו תהיה הפעם השלישית שאתה עושה את הקסם, או הפעם המאה שאתה מבצע אותו. אתה תהיה יותר מנוסה, או פחות מנוסה, אם תעשה את זה 200 פעם. האם הקהל שלך יקבל חוויה טובה יותר? מרשימה יותר, זורמת יותר, עם הרבה יותר פלואו, אחרי שבאת לו עם ניסיון של 200 הופעות עם הקטע הזה. פה הוא התחיל להבין, זהו, נפל לו האסימון. אה, אבל הייתה שם התנגדות, וגם אם אתם לא קוסמים, וכל מה שאמרתי עכשיו doesn't make sense, אתם מבינים את האנלוגיה. גם לכם יש את המוצר שאתם מפחדים להשיק. השירות שאתם מפחדים להציע ללקוחות שלכם, וטקטיקת המשא ומתן שאתם מפחדים שתחסל את העסקה ותשרוף לכם את המערכת יחסים עם הלקוח. יכול להיות שהכל נכון, ואתם לא אמורים להשיק את המוצר החדשני הזה. לא כדאי לכם להציע את השירות החדש הזה ללקוחות שלכם, וכן, יש סיכוי שהעסקה כן תחוסל וכן לא תשמעו מהלקוח הזה בחיים שלכם. אבל זה קצת כמו החתול של שרודינגר, הוא חי וגם מת, ואנחנו לא נדע עד שלא נפתח את הקופסה. להיות בלימבו, במצב של אולי, במצב של דיבורים, דיבורים וחוסר עשייה, זה מוות. אז זה הפואנטה שלי. הפואנטה הראשונה, תפסיקו לדבר על זה ותעשו את זה. השאלה היא איך, זה כל כך קל מתן. קל לך מאוד להגיד את זה, אתה עולה על במה ולא מפחד, ונכנס לך לקוח ולא אכפת לך אם תסגור או לא. איך אתה משלם שכר דירה? איך אתה מוכן ומסוגל לסכן הכל? אני קוסם. אני לא מסכים לסכן הכל, אבל בגלל שאני קוסם, <laughs> אני יכול ליצור את האשליה שאני אכן מוכן לסכן הכל. אבל הגעתי לזה כי התאמנתי. צעדים קטנים. צעדי תינוק, בייבי סטפס. השאלה היא איך יודעים שהצעדים הקטנים האלה, הקטנים האלו, מקדמים אותנו לצעדים קצת יותר גדולים ולבסוף להצלחה בכל אשר תעשו. התשובה היא the minimum effective dose, המנה המינימלית האפקטיבית. מי שלא מכיר, טים פריס הוא גורו לעסקים ש... תחת המתחתו, אני חושב, חברת השקעות, uh, והוא משקיע בסטארט-אפים, ואיש מאוד מוכשר, הוא כתב את רב המכר ארבע uh, שעות בשבוע, שזה כאילו uh, המנטרה של uh, איך להיות uh, יזם שעובד רק בסוף ארבע שעות בשבוע. כמובן, הטייטל מאוד מפתה, תקראו את הספר, uh, אתם תראו מה צריך לעשות כדי לזה, אבל... אני זוכר שאחרי שקראתי את הספר שלו והתחלתי לעקוב אחריו ביוטיוב, היה לו ולוג, שאתה יודע, כזה יום בחיי יזם, ורואים אותו, אתה יודע, אוכל ארוחת בוקר, ועושה את הפגישות שלו, וכותב וכולי, וגם נכנס לחדר כושר. והוא נכנס לחדר כושר, ונראה שהוא עושה בדיוק תרגיל וחצי, ויוצא משם מנופח, ואומר, זהו, סיימתי. ו... משם יצא המושג המנופח מינימום אפקטיב דוס. זאת אומרת, הוא מסביר, זה, זה כל מה שאני צריך כדי לפתח את השריר, זה המינימום שלי. כדי להסביר לכם את זה בפשטות, הכי פשטות מה זה אומר, אני אשתמש באנלוגיה שמשתמשת במושג הזה של מנות, בדוסיס, כל הזמן, תרופות. אז נניח וכ... וכואב לכם הראש, וההמלצה של הרופא היא לקחת אקמול, כ... כתרופה נגד כאבים. השאלה היא, כמה אקמול? ונניח, הרופא אומר לכם, שני, שתי כפליות אקמול, שני כדורים. עם שני כדורים, רוב הסיכויים שיעבור לכם כאב הראש. אז שני כדורי אקמול, זאת המנה המינימלית, כן, זאת המנה, המנה, המנה המינימלית האפקטיבית. זה פתר את הבעיה. הפסיק לכאוב לכם הראש. אם תיקחו יותר מזה, אתם תהיו בבעיה חמורה יותר מסתם כאב ראש. אם תיקחו את כל הבקבוק, זה כנראה יהיה כאב הראש האחרון שלכם. במקרה הטוב, תבלו את הלילה בטיפול נמרץ ושאיבת הקיבה, ובטיפ... ובמקרה הרע, אני לא צריך להגיד את זה פה בפודקאסט הזה. שוב, מי ששומע את הפודקאסט הזה, <laughs> זאת אנלוגיה. זה דומה, זאת מטאפורה, אני לא רופא ואני לא ממליץ לאף אחד על אף כדור, ואם כואב לכם הראש, דברו עם הרופא שלכם, אני קוסם. אני יודע מה אתם חושבים, אמא שלי היא בטח מאוד גאה, אוקיי? <laughs> אני לא רופא, אל תיקחו ממני עצות, אוקיי? זאת סתם אנלוגיה. בואו נחזור לסיפור. קיצר, שני אקמול, שני כדורים, זאת המנה המינימלית שעושה אפקט, ויותר מזה זה כבר מזיק. אז איך הנחיתי את אותו תלמיד מסקרמנטו, קליפורניה, שאני מאמן בזום, לעשות את הקטע הזה עם ההתאמה של הצבעים של הבגדים כמה שיותר פעמים? האמת היא שהכרחתי אותו לעשות את זה בכל הופעה שיש לו, בין אם הוא מופיע ל-20 איש בבית, או בין אם הוא מופיע ל-200 איש על הבמה. לא אכפת לי, הוא הולך לעשות את זה. הקטע הוא שתיארתי לכם איך הוא עושה את זה על הבמה. הוא צריך לעלות מתנדב על הבמה, לתת לו טושים, להביא מעטפה ענקית עם הנבואה, לשים אותה על כאן ציור מול כולם, ואז פתאום הוא קורע את הכפתורים בחולצה, והמכנסיים מתקלפים לו כמו חשפן, סליחה, רקדן אקזוטי, ובום, ובאם, בום, בום, באם. חזק. אבל מה אם היינו יכולים להקטין את זה? לא כי הגרסה הגדולה של הקסם הזה לא טובה, ואין לה אימפקט מאוד מאוד חזק, אלא כי הוא פשוט לא יכול לבצע אותה כל מקום. ואז הוא מפסיד את זמן האימון החשוב מפז. מהי המנה המינימלית האפקטיבית ביותר לקסם הזה? אולי רק מעטפה עם הנבואה של הצבעים שהמתנדב מילא בציור. זאת אומרת, במקום הסיום עם הבגדים שהוא מקלף בעצמו, רק להראות מעטפה שבה הוא ניבא. יש בזה גם עוצמה, ברור לכם שעכשיו שאתם יודעים את הגרסה המקורית, זה פחות חזק, אבל אה, הקהל הזה, החדש, לא יודע את זה כי הוא לא שמע את הפודקאסט הזה, אוקיי? <laughs> okay? ואולי המעטפה יכולה להיות קטנה יותר, זאת אומרת, מעטפה שיכולה להיכנס לכיס שלו, והוא יכול להוציא אותה, אה, ואז הוא לא צריך עכשיו אה, לסחוב מהבית כאן ציור, להקים אותו, אה, אולי הוא מוגבל במקום, כמה שפחות חיכוך, כדי שהוא יוכל להיכנס. למנה האפקטיבית המינימלית. אולי הטושים יכולים להיות יותר קטנים, יכולים להיכנס לו לכיס, ואז הוא מקטין את החיכוך בזה שהוא יעשה את הקסם, ולא ימתין להופעת החלומות של המאתיים איש. מה המינימום שניתן לעשות רק כדי שאותו תלמיד שלי יוכל להתאמן על כוריאוגרפיה, או על ההשפעה על המתנדב, או... מאוד מאוד חשוב על הטקסטים, על הגגים, על הבדיחות, על הפאוזות, על הדרמה. אולי אפשר להקטין את זה אפילו עוד יותר. מה המינימום כדי שיהיה אפקט? בואו ניקח את זה אליכם, אתם לא קוסמים, אבל אני מקווה, ש... אני מקווה שהבנתם את האנלוגיה. מה המוצר הזה שאתם רוצים להשיק? אולי אפשר לבנות לו אבטיפוס מנייר או מפלסטיק? או אם זה מוצר דיגיטלי, במקום לחשוב על איך ליפייף את ה-PDF הזה, פשוט לכתוב. גוגל דוק או וורד, ופשוט לראות האם זה עובד כמו שזה. ואולי לא ללכת על כל הקופה, נגיד, אם אתם מייצרים איזה מוצר פיזי, אולי לא עכשיו להתקשר למפעל בסין ולייצר גלפים ולהתחיל ייצור המוני לפני שבדקתם את זה. אל תוציאו את, את העשרות אלפי דולרים האלה ותחכו עם זה. ומה עם הטקטיקה החדשה הזאת שמתן, אני, דיבר עליה בפודקאסט, אולי... לא כדאי לכם לנסות אותה עכשיו על העסקה של ה-20,000 דולר, אבל כן שווה לכם לנסות אותה על העסקה של ה-1,000 דולר. אולי אפשר להקטין את זה עוד יותר, אולי אני יכול לנסות את הטקטיקה הזאת על הקופאית בסופר, או על הברמנית בבר, כדי לבקש הנחה. מה המינימום שאני יכול לעשות כדי להתחיל להרגיש בנוח לעשות דברים מבלי לסכן הרבה יותר מדי? אני אשתוק רגע, ותחשבו על מה זה אצלכם בעסק. וואו, זאת הייתה שתיקה ארוכה, בסדר. אתם יכולים, אם אתם רוצים, להרחיב את השתיקה, לעשות פאוזה פעם הבאה. מעולה. אז יש לכם שיעורי בית. הנושא האחרון לפרק הזה הוא one supplement at a time, או תוסת תזונה אחת בכל פעם. כשאני הייתי בן 16 הייתי מאוד רזה, ותמיד רציתי שרירים גדולים כמו שהיו לאח שלי. אח שלי נולד, בום, ג'בר כזה. והוא גם uh, חזק, <laughs> והיום הוא עוד יותר חזק. אבל לא רק שהרצתי את אח שלי, הרצתי גם את המראה הזה של גוף שרירי של כל כוכבי האקשן בסרטים, כשאני הייתי קטן, שוורצן נגד אוסטלון, והיום דור הזה, בטח יש לכם את הגיבורים שלכם. Uh, אז אני בעצם בגיל 16, ביום במ... שלי, הבאתי לעצמי מתנה. המתנה הייתה מנוי בחדר כושר. בשנת 2004, במהולדת 16 שלי, ה ביולי, נכנסתי למכון כושר ונפתחתי לעולם שלם. וזה קרה בחופש הגדול בין כיתה י' לכיתה י"א. הקיץ נגמר וחזרנו לבית ספר, עברו כולה חודשיים ועליתי איזה חמישה או שישה קילו, ואנשים אמרו, וואו, מה קרה למתן? הוא, הוא, הוא גדל, התנפח. ואני רציתי עוד יותר, אני רציתי להיות כמו האלה בסרטים. אבל אז קרה משהו. הפסקתי לעלות במשקל, השרירים לא גדלו עוד ממה שרציתי, לא נהייתי יותר מנופח, משהו עצר שם. נכנסתי למה שנקרא בשפה המקצועית פלאטו. וכשדבר כזה קורה, אתה צריך להתחיל לבחון מה אתה עושה נכון, ומה אתה עושה לא נכון, ומה צריך לשנות. באותה תקופה לא היה יוטיוב. וכל מדריכי החדר כושר ששאלתי נשמעו אותו הדבר כאילו הם קראו את אותו הספר. ואין להם איזו מחשבה עצמאית אחת. חבר'ה, אין לי שום דבר נגד מדריכי חדר כושר, אני רק מתאר את זה מתוך מוחו של בן 16, מתוך הפרספקטיבה של בן ה-16. בקיצור, לא היו לי תשובות, ואז חיפשתי באנגלית, בגוגל How to build muscle, והתגלה בפניי עולם. עולם של Body Building. פתאום הבנתי מה אני עושה לא נכון. לא אימנתי בכלל את החלק התחתון של הגוף שלי. רגליים, ישבן, גב תחתון. חשבתי רק על השרירים הגדולים, האלה שרואים בחולצה צמודה או בלי חולצה, זרועות, כתפיים, חזה, גב. ברגע שהתחלתי לאמן גם את הרגליים, עליתי עוד איזה חמישה קילו, ואז עוד פעם עצרתי. פעם התחלתי להבין שאני כנראה לא אוכל מספיק. ושאם אתה לא מצליח לאכול מספיק חלבון, אולי כדאי לנטול אבקת חלבון. כזאת אבקה שאתה מארבה במים או בחלב בבלנדר ושותה. ואז ראיתי שאולי חסרים לי ויטמינים, ואולי כדאי לקחת קריאטין. והרשימה עוד נטויה. מי שמקשיב לנו עכשיו, או רק נכנס באמצע הפרק, זה לא פודקאסט על כושר או על תזונה, ובבקשה תתייעצו עם איש מקצוע. אני לא לוקח אחריות או ממליץ על אף אחד. שום תוסף תזונה במיוחד, או בכלל על תוספי תזונה. אבל השיעור הזה, השיעור החשוב שלמדתי מעולם הבודי בילדינג, תקף לעולם העסקים. וזה שלעולם לא תדע איזה תוסף תזונה יעבוד ויראה תוצאות, או לא, אם תתחיל לנטול את כולם בבת אחת, באותו הזמן. כשאתם מנסים יותר מדי דברים בעסק שלכם בבת אחת, כשאתם אומרים לעצמכם, למה אני לא גדל? למה אני לא מכניס יותר עסקאות? למה אני לא סוגר? אולי אני צריך לעשות יותר פוסטים באינסטגרם? אולי אני צריך לפתוח טיקטוק? אולי אני צריך לפתוח בלוג? לפרסם בגוגל? להתחיל לשלוח אימיילים? כן. ככה יגיעו לקוחות. ובתחום המכירות, אולי אני צריך להוריד את המחיר? אולי אני צריך לתת יותר הנחות? אולי ההצעה שלי יותר, לא מספיק אטרקטיבית? משהו יקרה, משהו יקרה. אבל אתם לעולם לא תהיו בטוחים מה הביא את השינוי, כי ניסיתם לשנות יותר מדי בבת אחת. ויותר מזה, יכול להיות שמשהו שעשיתם כבר עבד, ואז השינויים התקופים האלה יגרמו לכך שאיבדתם את הביטחון במה שכבר עבד. אז אני, אני אשלח אתכם קצת לפודקאסט ותיק יותר, בשיחה שלי עם עודד בדיחי, שהוא מומחה לשיווק דיגיטלי. פרק 13 למי שמתחשק לחזור ולהאזין לו, עודד טען שאולי אם אתם לא סוגרים, לא כדאי לכם לשנות את תסריט המכירה שלכם עכשיו. זה נשמע קצת כאילו קאונטר אינטואיטיב, כאילו נגד האינטואיציה. אבל הוא אומר, כי זה עבד לכם בעבר. למה הוא מתכוון? העובדה שתסריט מחירה כלשהו עבד או לא עבד, יכול להיות שתלוי באיכות הלידים שאתם מקבלים כרגע. ויכול להיות שמשהו באיכות הלידים השתנה, וזה כמובן משפיע על תהליך המכירה. יש מושג שנקרא buy intent או purchase intent, או בעברית uh, צריכה, כוונת קנייה. כשאני נכנס לחנות כמו KSP עם כוונה... לרכוש מסך מחשב, כי שלי דפוק או נשבר או סתם בא לי לשדרג, הנסיעה שלי לקניון, החיפוש חנייה, עמידה שלי בתור והישיבה עכשיו מול איש המכירות ששואל אותי, איך אני יכול לעזור לך? מגדילה מאוד את הסיכויים <laughs> שאני אצא מאותה החנות עם המסך שאני רוצה או צריך. כוונת הקנייה שלי מאוד גדולה, כי עשיתי את כל המאמצים. אני רוצה לצאת עם מסך ביד כשאני יוצא מהחנות הזאת. אני ליד חם. אני באתי אליהם והם מכרו לי את מה שאני צריך. אבל מה אם ראיתי סתם הודעה בפייסבוק למסכים, כי חיפשתי את זה? כי לי, כי אני גולל עכשיו בפי... בפייסבוק ומנסה סתם לסחוב את הזמן, כמו שאנחנו כולנו עושים כל היום. ואז נציג מרים לי טלפון, כי שכחתי שמילאתי פרטים איפשהו. יכול להיות שפתאום לא כל כך בוער לי המסך הזה, וכוונת הקנייה שלי נמוכה יותר. ואז העבודה שלי... העבודה היותר נכון שנציג נציג המכירות, הרבה יותר קשה. לא כל הלידים נולדו שווים, אבל יכול להיות שהמכירה שלכם בסדר גמור. זאת אומרת, התסריט מכירה שלכם עובד, הוא פשוט עובד מול לידים מסוג אחר. השאלה שלי היא, איך תדעו? שלב ראשון, one supplement at a time, לא הכל בבת אחת. אם אתם רוצים לחזור עוד קצת אחורה, בשיחה שלי עם יונתן מאור, גם כן פרק מעולה, פרק 14, יונתן אומר שבחברות מסוימות, למשל חברות תקשורת שהן עורכות שירותי סלולר או אינטרנט, הם עובדים בגישה מסוימת מבחינת מכירות, בצורה מסוימת, כי זה עובד להם. למרות שבטוח יש לכם להגיד על איך נציג מ-XYZ מהחברות האלה מדבר איתכם בטלפון, או יותר נכון לא מרשה לכם לנתק, אבל כמו שיונתן מסביר באותו פרק, הם כבר זקקו את המנה המינימלית האפקטיבית שלהם. התסריט הזה עובד להם כי הם מכונה. הם עומדים בחדר אחד, 50 אנשי מכירות, טלמרקטינג או יותר, כל אחד ליד עמדת טלפון, והם מתקשרים לרשימה ארוכה מאוד, אחד-אחד, עד שיהיה להם ווינר. מישהו שמוכן לקנות. זה חוק המספרים הגדולים אצלם. אצלנו, בעלי העסקים הקטנים, בין אם אתה קואוץ או קוסם, מאמן כושר או בעל חברת משלוחים, הלידים שלנו לא כל כך חד פעמיים כמו האלו של חברות התקשורת. אנחנו עובדים קשה מאוד כדי להשיג אותם. ולכן, כל שינוי שנעשה יגרום לשינוי אחר שאנחנו אולי נפספס ולא נוכל למדוד אותו. ולמה אנחנו חושבים שאנחנו חייבים לעשות כל כך הרבה שינויים? כי אנחנו מושפעים מהעולם. זו דרכו של העולם, במיוחד בעידן הרשתות החברתיות. הבעיה היא שאנחנו רודפים וחווים עולם שהוא כולו פייק. אנחנו בטוחים שהחבר הזה מהתיכון שאנחנו רואים בפייסבוק, שאנחנו כבר לא בקשר איתו 20 שנה, בזמן שאנחנו עמוסים עד הראש בחיתולים עם קקי, הוא במרכאות מאושר וחי את החלום וחי את החיים, ונמצא כל הזמן בחופשות בתאילנד, והוא גם איש עסקים מצליח שנוסע במטוסים פרטיים. אבל זה מה שהוא רוצה להראות לנו, ואנחנו בטוחים שכל עסק שמציג חזות של ווינר באינסטגרם, מגלגל מיליונים, ואנחנו בטוחים שהסטריאוטיפ של איש המכירות זה שצריך לסגור, 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 ומציג לכאורה אחוזי סגירה לא הגיוניים. הוא אומר לכם, אני סוגר לקוח אחד מחמישה, אני סוגר ביחס של שלוש לחמש, אני סוגר כל לקוח. זה מייצר ציפיות לא מציאותיות, והכי גרוע, זה מייצר אצלכם תחושה של צורך. אני צריך לסגור יותר, אני חייב לסגור כל הכוח. ואם זה קורה בכל מחיר, אז זאת בעיה. עוד על הצורך בפרקים הבאים. אם יש משהו שפיתחתי עם הזמן בהיותי קוסם, זה רדאר בולשיט. היכולת לדעת מתי מישהו לא באמת אומר אמת. מוזיקאי שאומר לכם שהוא אף פעם לא זייף, זה כנראה מוזיקאי שלא ניגן בחייו. והוא בתיאוריה מוזיקאית. וקוסם שאומר שהוא אף פעם לא נתפס, עושה איזו זזזות ידיים, ואמרו לו, היי, ראיתי את הקלף שלך ביד, ראיתי אותך מחביא את הקלף, זה כנראה קוסם שלא הופיע יום בחייו מול קהל אמיתי. ולא רק בני המשפחה שלו, שלא נעים להם להגיד ש... שהוא חשף קצת את השיטה פה. אז אני אומר לכם, איש המכירות שאומר לכם, שהוא סוגר כל עסקה, הוא במילים אחרות שקרן. אז אל תאמינו לכל הפייק. ובחיצור, ובקיצור, הקיצר, אל תנטלו את כל תוספי התזונה בבת אחת. אחד, אחד. כי אז לא תדעו שאתם מבזבזים את הכסף ו/או את המאמצים ואת הזמן שלכם על משהו שלא עובד, בעוד שאתם לא רואים ששווה לכם לשים את הכסף, הזמן והמאמצים שלכם, במשהו שכן עובד. אל תיישמו כל כך הרבה שינויים בבת אחת. ואל תקשיבו לפודקאסט הזה בחשיבה שאתם הולכים עכשיו ליישם הכל מיד על הלקוח הבא שמתקשר. שינויים לוקחים זמן, אבל תפסיקו לדבר, תתחילו לעשות. תנסו את המינימום שיכניסו לכם תפוקה חיובית. משהו שיש לו אימפקט, שיש לו אפקט. ואז תוסיפו לבנה אחרי לבנה. הנה כמה עצות פרקטיות לקראת סוף הפרק הזה של הפודקאסט, משא ומתן ומתן. אני מתן. הנה, במקום להתקשר ללקוח ולשאול האם זה זמן טוב לדבר, תשאלו בטון סקרן וקצת מודאג, האם זה לא זמן טוב לדבר? זה שינוי קטן, אבל אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה מספיק זמן, אתם תבינו שזה שינוי שמתחיל ליצור את ההבדל. זה המינימום שלכם, ובלי סיכון, זאת ההתחלה של לתת ללקוח שלכם להרגיש בנוח להגיד לכם לא. כי אם אתם אומרים לו, זה זמן טוב לדבר, ולא נעים לו להגיד לכם לא, כי הוא לא מכיר אתכם והוא עסוק עד הראש בלהכין אוכל לילדים, או בדיוק נכנס לפגישה, הוא לא יגיד לכם. ואז אתם תקבלו לקוח בחצי קשב. ואז תסריט המכירה המצוין שלכם ייפול על חצי אוזן. ואולי זה לא יהיה הכי אפקטיבי. על ידי זה שהוא יכול להגיד לכם, אה, לא, 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 זה, זה, זה זמן טוב, או כן, אתה יכול להתקשר אחר כך, אתם כבר מתחילים את השיחה הבאה שלכם איתו ברגל ימין. שינוי נוסף, במידה ואתם עסק שעושה פרסום ממומן בגוגל למשל, הרי זה רק דוגמה, אוקיי? אני לא איזה מומחה לזה, אבל אתם עושים פרסום ממומן בגוגל ואתם לא מקבלים לידים. זאת אומרת, הטלפון לא מצלצל, אנשים לא שולחים הודעות, אנשים לא ממלאים פרטים. להגיד, פרסום ממומן בגוגל לא עובד, ולזרוק הכל, אולי תיכנסו לפרטים ותעשו שינוי קטן. אולי מילת החיפוש שלכם תחרותית מדי, ואתם לא שמים מספיק כסף עליה. או אולי המודעה שלכם, הזאת שמקליקים עליה, היא לא כתובה מספיק טוב, הקופי רייטינג לא שם, והיא לא מושכת מספיק אנשים להקליק. אז אל תזרקו את התינוק יחד עם המים, עם האמבט, אוקיי? שינויים קטנים ולא הכל בבת אחת. יש ספר מדהים בשם הרגלים אטומיים של ג'יימס קליר, והוא מספר על השינוי הזה של אחוז אחד בכל פעם, שגרם להבדל ענק בהמון המון תחומים. תמצאו אתם מהו האחוז האחד הזה בעסק שלכם, שאתם יכולים לעשות ולהתחיל לקדם כל פעם, מה המינימום אפקטיב דוס. תבנו את המגדל, לבנה אחר לבנה. ולא הכל, בעת, לא הכל ביחד. <laughs> אחרת, המגדל הזה, שהוא בעצם העסק שלכם, יקרוס, ואיתו גם החלום. Keep the dream alive. <laughs> עד הפעם הבאה שלכם, מתן.